0: Alô, alô,
1: minha galera, tá chegando a hora, nós estamos aqui no podcast Toxai, hoje com três cracaços da seleção brasileira e outros dois cracaços do jornalismo, Flávio de Lácio, meu fiel escudeiro, que escreve 2.950 matérias por dia, e Vilani, essa voz brilhante, essa energia total nas narrações, e com essas três feras aqui, Ferrão, Rocha e Leozinho, Leozinho que o Dandan já, já batizou de príncipe, meu parceiro, é tá chamando da, o, o Leozinho, eu para mim chamava de Leozinho, alegria que ele balança mesmo, acho cara, achou o Ferrão lá, ele vai bagunçar, achou o Rocha lá, ele vai bagunçar também, e é isso que a gente espera ver. Tudo bem com vocês três? Antes de falar com vocês, deixa eu dar o meu boa tarde pro Flávio de Lácio, depois pro Vilani, aí a gente vai direto para vocês. Fala de Lácio, como é que estão as coisas aí, meu irmão? Tá ansioso com esse Mundial,
0: meu parceiro? Com certeza, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Filane. é Boa tarde, Rocha, Leozinho, é, Ferrão, né? e todos os ouvintes aí do podcast. O mundial tá chegando, né? A ansiedade vai aumentando. É, o Brasil fez quatro amistosos aí, a gente vai, vai falar disso ao longo do programa, né? Dois jogos com a Polônia, dois jogos na Sérvia. É, muitas matérias aí no, tanto no site, quanto para TV. Aproveitar aí pra, já para divulgar aí para amanhã, né? a gente vai ter um VT no Globo Esporte bem legal sobre o Ferrão, um dos nossos convidados de hoje, né? contando um pouco da vida do Ferrão, a gente conversou até com, com o pai dele, o pai dele explicou a origem do, do apelido, o pai dele foi jogador de futebol lá no, no Grêmio, na, na Chapecoense, está muito legal, amanhã no, no Globo Esporte da rede, é isso aí, vamos resenhar muito. Claro que
1: está arrebentando nas produções mesmo, isso é verdade, a gente brinca com ele, ele realmente escreve trocentas matérias, enquanto vocês estiverem falando aí, ele vai escrever, mas ele está produzindo. Hoje teve uma matéria muito legal também dele no Globo Esporte aqui. Parabéns, está arrebentando. Vilani, Olá. Que energia é essa, meu parceiro? Já chegou chegando no futsal, tá voando, aprendeu tudo rapidinho e tá, tá pronto para mais um Mundial aí da, da nossa seleção. Tudo bem, meu irmão?
2: Tudo bem, prof. Marcelo Rodrigues, meu professor, de laço. um abraço para nossa rapaziada, Ferrão, Rocha, Leozinho, para todo mundo ligado no nosso podcast. Rapaz, que momento, né? Eu tô tão ansioso, eu tô, tô vivendo essa expectativa toda de mergulhar mesmo no futsal, uma novidade na, no meu caminho e tô super amarradão, tentando é, me conectar o mais rápido possível. Ah, tô imerso mesmo nas histórias de cada um desses 16 meninos que estão lá com Marquinhos Xavier e ontem mesmo acompanhando a transmissão da TV Globo, né, do último jogo do Brasil na né, eliminatória é, contra o Peru, o Galvão chamando também, é, na maior ansiedade, enfim, TV Globo, a Sport TV para todo o Brasil, o Sport TV ainda mostra também os, os jogos né, da campeã do mundo, a Argentina, nossa a grande final aqui continental, então a ansiedade é o melhor possível, vamos bater papo, tem muito mais para ouvir dos meninos do que para falar, mas é, é toque e sai, Marcelo. Toque
1: e sai. Toque e sai. Vamos que vamos. Aqui é a Vera, meu irmão. E tem que tocar e sair mesmo, porque os caras estão chegando em cima. Vamos ver como é que vai estar tá essa arbitragem aí. Porque eu não gostei da arbitragem nem dos jogos contra a Polônia, nem dos jogos contra a Sérvia. Eu achei que eles permitiram muito a porrada. Tava, os caras estavam batendo, com, chegando com tudo mesmo. Eles, eles têm uma, a tendência de marcar no corpo o tempo todo. É, e isso vai irritando, vai irritando quem sabe jogar bola. Mas vamos falar com as feras aí, um prazerzaço. Primeira vez que eu estou entrevistando o Léo, a gente já conversou algumas vezes, Rocha também, Ferrão a gente já, já se fala há bastante tempo, Ferrão me dá muita moral quando eu vou a Barcelona, é sempre bom falar disso, eu não vou tanto, que eu não tenho tanta grana, mas quando eu tenho, a gente, a gente dá uma moralzinha para estudar um pouquinho. Mas eu primeiro quero agradecer a vocês três pela pela presença, sei que está tarde aí, mas é importante para o público né, do, do futsal, enfim, a torcida está muito ansiosa com o que a seleção brasileira pode apresentar. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa, dessa expectativa para o Mundial, né? primeiro, vamos falar de uma coisa básica que eu acho que todo mundo deve perguntar para vocês, mas dentro do treinamento que vocês realizaram e dentro desses quatro amistosos que vocês fizeram, agora é a Vera, vocês agora há pouco estavam lá conversando entre vocês, muito possivelmente um cobrando do outro, oh, meu irmão, agora é mundial, nós temos que ir juntos, blá, 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 blá. coisa de vestiário mesmo, mas enfim, queria que cada um de vocês se apresentasse para a galera e, e falasse um pouco sobre, sobre esse momento, treinamento que vocês tiveram no Rio de Janeiro, amistosos que vocês fizeram na Polônia e agora chegando a hora do vamos ver mesmo. Como é que vocês estão? Grande abraço para vocês.
3: Fala, Marcelão. Primeiro, um prazer poder falar com vocês, Marcelo, Flávio e Vilani, né? Três fenômenos aí que vão ajudar nós e bastante também, ter, todo mundo tem sua parcela né, para a gente levar essa, esse Mundial para o Brasil. Então, falando um pouco sobre a preparação, acredito que foi super bacana, né? A gente, inclusive, agora tem o um apoio também da CBF, onde tivemos uma estrutura melhor que a gente não tinha talvez antes, acho que isso também é super bacana. Tivemos um período de preparação no Rio que deu total condição para a gente, a gente ficou 21 dias lá no Rio fazendo os treinamentos, né, eu acho que isso para o um momento, muitos jogadores vindo de férias, outros que estavam em competição no Brasil, então acho que foi super importante pra gente voltar a se readaptar também ir entrosando com o pessoal que talvez não joga muito tempo no Brasil, então foi um período super bacana, super proveitoso, né, e eu acho que deu pra, pra pegar uma boa, uma boa bagagem de treinos todo mundo junto. Depois a gente partiu pra Polônia e tivemos amistosos, né, que foi dois contra a Polônia, dois contra a Sérvia, eu acho que são grandes seleções, né, a Sérvia, a gente já havia jogado, Sérvia e Polônia, né, esses amistosos, e a Sérvia, a gente, todo mundo viu, colocou um pouquinho de dificuldade para nós, que é o que a gente conversou, né, que eu acho que é super válida essa, essa dificuldade nesse momento, que é o que a gente vai encontrar no Mundial, né, lá não vai ser só a Rosa também, vai ter um momento que a gente vai sofrer para caramba lá, que vai ser difícil, mas eu acho que essa preparação é muito válida, né, então da minha parte, o Leozinho e o Rosa já vão falar a parte deles, eu acredito que foram Bom, esse acho que faz um mês já, um mês e pouquinho, né, Rocha? que A gente já está aqui, acho que super proveitoso, tanto na parte só de treinamentos, quanto nos amistosos, que deu para a gente evoluir e ainda muito que temos para evoluir, né para quando chegar o momento certo, a gente estar tá preparado. Vamos de Rocha agora, fala, meu parceiro, daqui a pouco a gente chega no príncipe.
1: Ah, moleque, o príncipe do Brasil, <risos> futsal. Vamos lá, Rocha, meu pivô está em
4: outro, vamos nessa. Fala, meu parceiro, Marcelo. Pô, satisfação, primeiramente, estar falando com vocês com a enorme... <risos> Então, pra gente aqui, a gente fica muito grato, né? Pelo apoio de vocês, pelo apoio do povo, da família, que é mais importante. E pegando o um gancho aí que o, que o Ferrão falou, né, na verdade já resumiu tudo que, todo o pensamento que nós atletas temos. Cara, a gente fez uma, uma boa preparação desde o início, desde a granja lá, que toda a CBF, cara, que a gente é grato e a gente vai dar esse retorno para eles, se Deus quiser. É, pelo todo o suporte, cara, que um atleta precisa, que nós aqui, mano, necessitava. E graças a Deus, graças a eles, eles abriram o coração para nos fornecer tudo isso. É, já falando um pouco da, da, dos amistosos, cara, a gente, a gente tem feito bastante coisas que o professor Marquinho, a staff, é, pediu para a gente. A gente colocou bastante coisa em prática com tão pouco tempo, né? porque infelizmente é, nos, a pandemia... É, tudo isso que envolve por trás não deu para a gente conviver, teve mais, é, ter mais amistosos para um estar tá conhecendo mais o outro. Mas acredito que dentro desses detalhes a gente conseguiu se encaixar da melhor forma possível. Que nem o Ferrão falou lá na parte da, da, da hora começar o Vamos Ver. Não vai ser só é, flores, né, irmão? Não vai ser só, só alegria. É, o futsal tem melhorado em, 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 no contexto de mundo. É, porque o povo também está um pouco mal acostumado. A gente sabe que a gente acompanhava um tempo lá atrás, e eu e o Leozinho, que é um pouco mais já jovem assim, era só goleada, cara. E o povo acha que o futsal é só isso, só vai ser goleada, e não é isso. Isso é bom, que o futsal melhore, é, vem crescendo, e a gente fica feliz por isso. E acredito que a gente está muito preparado, é, independente de quem tiver lá dentro, a gente vai estar tá, vai tá, vai tá bem, a gente vai estar tá focado... E se Deus quiser, a gente vai sair aqui no final, vai estar fazendo outra entrevista, todo mundo feliz, todo mundo comemorando, que é o que a gente mais deseja.
1: Bora, comemorando com... Deixa, vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir. É, Leozinho, meu príncipe, meu parceiro. Meu irmão, que alegria, cara. Que alegria ver você jogar. De verdade, cara, de verdade. É bom demais, é bom demais. Eu, eu fico rindo lá. O Vilani perguntou se podia... Não, quem foi que perguntou? O Pedrinho perguntou. Posso rir? Claro que pode. Eu fico rindo o tempo todo. Vai pra lá daquele pulinho e vem para cá. Vai pra lá, vai pra lá. É isso que a gente gosta de ver. A gente gosta de ver tudo. A gente tem que ter seriedade. Você tá sabendo fazer o um negócio no momento certo, cara. Que personalidade. Eu fico muito feliz por você. Meu irmão, seja bem-vindo ao podcast. Eu queria que você falasse um pouco da preparação e da tua expectativa para esse Mundial mesmo.
5: Obrigado, Marcelo, pelas palavras. Um abraço aí pro Vilani e pro Flávio. Prazer estar tá falando aqui com vocês no podcast. Cara, a preparação foi muito bem feita, tivemos as adversidades ali que o Rocha falou, de não poder estar junto em outras convocações, não ter jogado muito, né? Acho que estivemos juntos só nas eliminatórias ali, mas eu creio que está tudo sendo bem feito. Esses amistosos foram muito bons para a gente consertar, né? Porque no treino a gente não consegue ver todos os erros, então ali nos amistosos conseguimos ajustar algumas coisas e serviu de teste também, porque são duas seleções muito fortes, usam muita força física, e acho que agora estamos prontos para qualquer desafio, tivemos nossa conversa também individual para coisas que vão acontecer, e a gente tem que estar preparado para tudo, que vai vai ocorrer adversidade, então a gente já se preparando antes de acontecer a fazer grande diferença lá na frente e falando um pouco de mim, pô, estou muito feliz de estar aqui, mais novo do grupo, em apenas aí Três anos e meio de carreira já tá podendo disputar uma Copa do Mundo ao lado desses caras aqui. É algo de muita gratidão. Espero contribuir ao máximo, né? Essa torcida, seja jogando ou seja lá fora dando força para quem tá dentro da quadra e que a gente possa conquistar nosso objetivo. Estamos aqui por um só objetivo, que é conquistar essa Copa do Mundo. Maravilha, maravilha.
1: Agora vamos, falar, vamos começar a falar de algumas coisas que também não deram certo e a gente tem que tem que dar uma. Dar uma não pode, vocês já estão acostumados com isso. Não pode ser só flores, então vamos começar a dar uma alfinetadinha de leve aqui. É uma brincadeira. Mas vamos lá, Dilácio. Dilácio é o homem das vamos perguntas bravas. Depois a gente vai para o Vilani. Eu também tenho algumas coisas para perguntar para vocês. Vamos lá, vamos lá, Dilácio.
0: Então, foram quatro amistosos: né? é, dois jogos contra a Polônia, dois jogos contra a Sérvia. E, assim, especialmente os jogos contra a Sérvia foram jogos difíceis. Né? Um, o Brasil venceu. Né, 4 a 3 mas a, a Sérvia pressionou no fim, teve até aquele, aquele último lance lá, aquela, aquela cobrança de escanteio, que o cara finalizou com o cronômetro zerado, né, é, poderia ter, ter sido um empate, um né, foi um, um resultado assim, muito, muito difícil assim, para o Brasil, uma vitória apertada, e teve o, o, o segundo jogo, né, que, que foi empate, queria saber de, de vocês três, quais foram as principais lições tiradas desses amistosos, principalmente os jogos contra a Sérvia. A Sérvia, inclusive, tem uma seleção que que está no chamado grupo da morte do mundial, né? Que vai enfrentar a Argentina, a Irã, e Estados Unidos na primeira fase. Bom, começando mais ou menos falando sobre sobre esse,
3: principalmente os jogos contra a Sérvia, né? As dificuldades que a gente teve, eu acho que é muito do que a gente vai encontrar no mundial, né? Bastante contato físico, porque os times europeus, principalmente mais de cima, tem muito o costume de jogar com força física e também eu é meu primeiro Mundial, não, então tem gente até que pode falar melhor, mas pelo que eu vi nos outros Mundiais, até as competições que o Rocha conhece, a UEFA, eles permitem muito contato, então eu acredito que a gente vai encontrar bastante um jogo parecido com, com os jogos que a gente, com os amistosos que a gente fez, de bastante força física, contato físico, então eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, né, falando sobre a Sérvia os jogos contra a Sérvia que foram dois jogos muito difíceis, um a gente empatou, o outro ganhou, mas se tivesse talvez alguns segundos a mais poderia ter sido empate também, eu lembro que em 2019, se me recordo bem, acho que foi, a gente já fez dois amistosos contra a Sérvia e dois contra a Polônia e também já sofreu, inclusive perdeu um para a Sérvia de, de 3 a 0 foi dificílimo, né, se, sempre a Sérvia compete muito bem, então sempre coloca muito difícil as coisas e não foi diferente, né, mas o que a gente fala é, é que a gente vê a evolução, né, a gente sabe que a gente não pode pecar em alguns erros que a gente cometeu, mas que é normal pelo tempo, por ter muitos jogadores de, de, de distintos clubes, né, então é, um, é normal também essa, esse momento de preparação para isso, são os amistosos, mas a gente viu, né, principalmente questão que a gente errou muitos gols nos todos os amistosos, coisa que a gente não pode, talvez, ter esses erros, porque lá pode pagar lá na frente, né, o um empate pode ir para uma prorrogação e decidir um pênalti, talvez um mata-mata, coisa que não é nosso objetivo, claro que vai ter jogos que a gente vai ter que sofrer, porque... Acho que não existe um mundial, né? Você ganhar uma Copa do Mundo ou você chegar sem sofrer, sem passar momentos difíceis em determinadas situações do jogo. Mas, mas a gente tem que estar preparado para tentar evitar o máximo possível, né? Que chegue nesses momentos para para tentar conseguir ter uma estabilidade melhor e uma e ter também como se diz uma mais um padrão mais mais tranquilo para não sofrer tanto no final, porque no futsal a gente sabe como é que é. Um, um goleiro linha pode complicar muito, né? Então tentar evitar isso aí para sofrer o menos possível.
2: É, é, até em cima da pergunta do Dilácio, é, a questão dos gols perdidos, né? isso, isso me chamou muita atenção, porque assim, me preocupa, mas é só a preparação, por outro lado, me parece muito mais difícil construir do que executar, né? então assim, me preocupa, mas nem tanto, o Brasil está criando, o Brasil teve chance de não só sair à frente no placar como saiu, mas de ampliar. E, e, e eu acho até que o jogo foi se complicando muito em função dos gols que não saíam. Por exemplo, a gente está dizendo aqui, Rocha, que a, a Sérvia é um time europeu, um time físico, e a gente deve enfrentar isso no Mundial, mas quem sofreu com o número de faltas foi o Brasil. O jogo terminou empatado, e se tem prorrogação, a gente vai com 10 minutos aí no limite, né, para o tiro livre é, direto. Então, assim, a, o, o que, que vocês, principalmente né, na função, você... Uh, o Pito, o Ferrão, enfim, vocês que jogam como ficou uh, ou que tem essa, essa veia mais artilheira, apesar que o Rodrigo também é um cara que, que faz lá uh, tantos gols na, na, no clube. Mas uh, o, 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 que, uh, o que é que vocês conseguem identificar? Por que, é que perdemos tantos gols?
4: Cara, é, acredito que cara, a gente se cobra bastante sobre em relação a isso, ainda mais quando a gente é, tem a função de exercer de fazer os gols, né? A gente é igual, é igual no, supostamente, o campo. O atacante, ele tem aquela obrigação de fazer o gol. E a gente, no futsal, o pivô também, a gente leva isso. Claro, a gente também te, exerce como o tamanho de quadro é meio pequeno, então a gente pode sempre estar tá fazendo alguma coisa ali. Só que esse, é, a gente fica um pouco chateado por esses amistosos, porque por estar errando bastante gols, cara, e é uma coisa que, que nós aqui, nós sabemos a qualidade de cada um, que nós temos... Tem que ser, nós tem a obrigação de ser letal né porque a gente sofreu aí contra a Sérvia os dois jogos é, por difícil, por um por erro né na verdade por erro de não fazer o gol e tá no final aí pecando a gente podendo é, trazer esse resultado que a gente não espera que a gente tem uma seleção é, muito qualificada então então acredito que agora na no, na Copa do Mundo nos jogos a gente vai estar tá bem preparado fisicamente cabeça que é o mais importante e se sobrar bolinha para gente lá pode ter certeza que a gente não vai não vai deixar para trás Ó amigo é maravilha não, eu... só, só, só
2: contrair o que pegou o tal do e Marcelo Vá para casa do chapéu é. Que, que
1: é, não, eu já tava eu já tava querendo pegar o um avião para fazer a mão com ele porque não tava dando não meu irmão só <risos> porra. que que é, Ei, cara é, fazer mas, é coisa... isso você, é isso que eu quero perguntar para vocês claro o Leozinho ainda não respondeu mas é isso Leozinho o quanto a parte emocional contribui ou contribuiu, por exemplo, nesse último jogo, o cara tá lá pegando tudo e aí tem uma bola que você pode dar uma pisada, pode jogar o cara do outro lado e empurrar pro o gol com a maior tranquilidade e o cara chuta. O Diego chutou mal, ele não perde aquele gol nunca, eu nunca vi o Diego perder um gol daquele. Mas se ele pisa na bola e, e empurra, eu acho que era o Ferrão que estava na, na segunda trave, o Dieguinho, eu não lembro, é, 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 coisas que vocês fariam com a maior tranquilidade do mundo. Então, até que ponto é, a ansiedade atrapalhou um pouco? Porra, esse cara tá agarrando tudo, tá pegando tudo e, e aí vai começando, vai começando, e aí daqui a pouco tem uma série de erros defensivos em função dessa ansiedade. Os caras começaram a crescer e eu acho que deu um apagão ali, uma coisa que, que não pode acontecer no Mundial. Eu até falei na transmissão pro Vilani, que bom que tá acontecendo agora, que vai todo mundo ver o que tá acontecendo para não cair nessa, nessa armadilha de novo. Me explica isso aí, dentro de quadra, como é que vocês estavam se, se falando, o que estava que acontecendo ali?
5: A gente vem conversando desde que nos apresentamos dessa situação da parte emocional, né? Que eu acho que é uma parte crucial, que vem antes de tudo, antes de técnica, antes de tática, e faz diferença, vai fazer diferença. Como você disse, a bola não está entrando, aí às vezes você já quer chutar de qualquer maneira, não pensa muito antes de executar o um movimento ali. Mas eu creio que esses amistosos foram para tirar as coisas ruins para virarem boas. Porque se a gente pega uma seleção fraca, uma seleção que não nos dá trabalho, mete 10 a 0, no outro jogo mete 15 a 0, ninguém, ninguém é a ver os erros. Então, Sim. eu acho que isso foi, foi importante acontecer, foi importante perder os gols. Porque sabe que se não fizer os gols lá, não vai ter margem de erro. E pode tomar um empate, arrastar com uma prorrogação. Como o Vilani ressaltou ali, a gente tinha, tinha estourado em foto E um jogo que está na nossa mão, a gente pode deixar escapar. Mas eu creio que agora na Copa, o nosso nível de concentração vai estar tá no máximo. Vai perder gol. O Ferrão vai entrar cara a cara numa chance clara. Vai poder perder. Mas ele tem que estar tá preparado. Ele tem que estar tá preparado para a próxima. Passou, errou, passou. Na próxima, se concentrar para guardar E eu creio que essa equipe aqui é, é muito cara preparado para todas as situações que, que o jogo pedir.
1: Irmão, vocês vão fazer cinco cada um, você tá maluco, vai
0: perder nada, perder gol, nada, vai para dentro, vai tá lá dentro. Vai de lance, mais um aí. Vamos lá, pergunta é, para o Rocha e para o Leozinho, né? É, o Ferrão também tá, tá, vai, vai, vai estrear né, o primeiro mundial dele agora, mas o Ferrão já é um cara, um jogador de, de 30 anos com muita vivência, acho que a pergunta vale para o Ferrão também, a pergunta para os três, como é que está a cabeça do, do trio há poucos dias da, da, da estreia de uma Copa do Mundo. Né? Eu, eu pergunto isso assim, porque no caso do Rocha e do Léozinho, as coisas aconteceram muito rápido. Né? O Leozinho é, subiu lá para o time adulto do, do, do Sorocaba há pouco tempo, aí começou a ser convocado para a seleção, né? começou a se destacar, ganhou espaço e acabou sendo convocado para o Mundial. Né? Já o Rocha ele surgiu no Corinthians em 2016, né? naquele título da, da Liga Nacional, falando um dos destaques lá com o Leandro Lina, Marcel, né? aí. É, começou a ser convocado para a seleção, a carreira cresceu, né, e hoje o cara está aqui numa Copa do Mundo. Como é que está a cabeça de vocês três aí para essa estreia no Mundial? Aí? A gente está há três dias da, da estreia.
4: Cara, é, a gente está focado... Essa é a verdade. A gente está muito focado. É, se citou, né, de 2016, a gente foi destaque ali. Cara, acredito que cada ano que a gente vem, vem passando aí a, a carreira de, de qualquer atleta, vem crescendo, né? A mentalidade vem crescendo, a responsabilidade a responsabilidade vem crescendo e a gente vai ajustando no, no decorrer disso tudo. E, cara, é, a gente está muito frisado, a gente está muito é, no foco, a gente sabe a responsabilidade de cada um, é... Cara, essa é a palavra essencial do momento. A gente está muito focado.
2: Oh. Vila, Falando... quer mandar... Vai, vai, vai. Mas... Pode falar, Léo.
5: Complementa, Léo. Complementa. Essa situação aí que o Flávio disse de estar tá jogando o primeiro Mundial, da responsabilidade, eu muito novo. Eu não tento levar por esse lado. Eu, desde que cheguei aqui, eu botei na minha cabeça que eu jogaria leve, que eu faria o que eu sempre fiz lá em Petrópolis, antes de me profissionalizar, o que eu fazia nas quadras do meu bairro, eu iria botar em prática aqui, porque foi o que me fez chegar até a seleção, e eu não mudaria meu estilo, e levaria essa responsabilidade como algo bom, porque, cara, eu tinha 18 anos e eu não sabia se eu ia realizar meu sonho, então isso para mim era pressão, mas hoje estando aqui dentro, ao lado desses caras, é algo que, que sai com naturalidade, então essa pressão eu deixo um pouco de lado, e tento pensar tudo no melhor lado possível para fazer um bom campeonato. Gostei,
2: Bac. É, boa, boa. É isso aí. É, tem personalidade é isso, é isso. em pouco tempo de bom. carreira. eu Gostei da frase, se eu cheguei até aqui é, em três anos e meio apenas, fazendo desse jeito, por que, que eu vou mudar agora que eu cheguei na Copa do Mundo? Bom, Muito ar. bom. Eu queria entender o seguinte, gente. Eu que estou chegando agora. É, eu levo em conta o ano da pandemia 2020, em que a gente pouco se encontrou para jogar? Ou eu levo em conta que vocês, por exemplo, estão em três grandes centros acostumados a enfrentar os melhores, seja em Barcelona, Carlos Barbosa ou em Sorocaba? Para que lado eu levo a minha mentalidade pensando no Mundial? É 2020 caótico e estático, vocês treinando muitas vezes dentro de casa, ou a bagagem, o lastro profissional que vocês já têm em grandes clubes, para me dar tranquilidade para para chegar o Brasil chegar forte na, na Copa do Mundo? Começo por você, que joga em Barcelona, Ferrão.
3: Bom, eu acho que sim, né que esse, essa pandemia, o ano de 2020, prejudicou um pouco a preparação, pelo ter menos encontros, por poder se encontrar menos. Mas isso, dentro de, de tantas coisas né que a pandemia aconteceu muito pior para tantas outras pessoas, a gente não tem que nem pensar nisso. né Eu acredito que todo mundo aqui, né não só nós três, como toda a nossa seleção, está sempre em grandes clubes, sempre brigando né por, por momentos decisivos na, nas suas competições. Por o EFA, o Rocha até ganhou de mim. né Estou bravo até com ele aqui na última, mas faz parte. Acho que todo mundo está tá preparado para isso. né A única coisa que, que a gente perdeu foi o fato de se encontrar mais, mas eu acho que pela experiência, isso também prejudicou todas as outras seleções, não foi só o Brasil, então eu acho que não vejo isso, talvez, como o maior problema, senão como algo que pode unir nós mais ainda, né? Saber que a gente não teve esse processo, tentar pegar o melhor de cada um e tentar fazer um time, né? É o que a gente sempre conversou aqui. Aqui a gente tem os melhores jogadores, talvez a melhor seleção que tem, só que a gente precisa fazer um grupo bom, um time, onde todo mundo se ajuda se a gente quiser ganhar, né? A gente sabe que uma Copa do Mundo não vai ganhar um ou outro e não o um coletivo. Então, eu acredito que a gente tem bastante isso na cabeça, todo mundo está tá preparado para tentar, cada um dar o seu melhor e tentar agregar para a gente chegar como um time nessa, nessa Copa do Mundo, que é assim que a gente vai ganhar. Rocha,
2: você quando olha para os principais jogadores, dos favoritos, né é, Portugal, Espanha, Argentina, todos esses que você está acostumado a enfrentar no mais alto nível, Rússia, Irã, você já conhece todo mundo? Não dá mais para se surpreender com nenhum grande jogador do outro lado desses principais adversários que a gente pode enfrentar. Todo mundo conhece todo mundo.
4: Cara, na verdade é, é bem isso, né? A gente um conhece todo mundo. É, a gente já jogou contra, já jogou a favor. Isso é isso é no, no mundo. Isso é todo mundo aqui. Já um enfrentou o outro, né? O Ferro é um frisou. A gente acabou de jogar uma final junto de um UEFA. E a gente estuda bastante os adversários. E ainda mais aí, Ferrão, pode, pode falar, a gente está sempre estudando o, o defeito o, do, do fixo, que é onde a gente sempre vai estar tá mais brigando, né? Então, acredito que, que isso, isso é bom, isso é válido, porque a gente, quando pisar lá na quadra, a gente vai estar tá preparado, a gente vai querer fazer o melhor e a gente vai querer sobressair sobre isso.
1: Eu queria, eu queria saber é, de vocês, é, Leozinho, tem jogado algumas competições internacionais também, mas Rocha e Ferrão já estão na Europa bastante tempo. É, Rocha voltou agora, mas esteve na Europa e jogou algumas competições na Europa. Ferrão até já falou um pouco sobre sobre a arbitragem, mas eu queria que vocês eu queria tocar um pouco mais nesse assunto porque me preocupou bastante a maneira como os poloneses apitaram é, esses jogos aí. E eu não acredito que a FIFA o é uma coisa, a FIFA é outra. Eu vi bloqueio, eu vi, eu vi uma chegada mais forte de alguns jogadores e, e o cara não marcar. Eu vi o cara passar por cima do outro e aí de repente um ficar nervoso, outro ficar nervoso. Como é que vocês avaliam a arbitragem, na né? Europa principalmente? E o que vocês esperam da arbitragem para esse para esse mundial? Vocês estão preocupados? Não estão? O espaço abatido tem que ser do jeito que for e a gente vai ter que, que se virar. Vocês estão, vocês estão antenados no que pode acontecer quanto a isso aí?
3: Bom, acredito que a gente tem que tá, né, Marcelo? Como falo mais ou menos a experiência que eu tenho da Espanha, quando vai jogar uma UEFA, a Liga da Espanha não permite praticamente nada. Já a UEFA é totalmente ao contrário, permite muito, né? Mais do que... Do que o normal. Então, acho que é mais uma questão de adaptação, né? Da mesma forma que não permite para nós, não permite para os outros. Então, a gente tem que se adaptar. Eu acho que isso é uma parte muito importante que a gente até conversa, né? A gente ter essa assimilação. É a mesma coisa quando você vai jogar uma final. Você entra, às vezes o nervo está à flor da pele pela, por ser uma final, todo mundo com muita vontade, às vezes até excesso de vontade, né? Então, no começo do jogo, você acaba percebendo a arbitragem, ver se ele vai apitar aquele empurrão, se ele vai apitar determinadas situações do jogo. Eu acho que. Numa competição assim, tiro curto, como é uma Copa do Mundo também, a gente tem que se adaptar à arbitragem, né? ver qual vai ser nos primeiros jogos, principalmente que a gente ainda tem uma margem para tentar conhecer melhor, ver qual vai, ser, qual vai ser a maneira que eles vão conduzir né? durante os jogos para tentar se adaptar da maior maneira possível e, e utilizar coisas que para nós é uma falta ou não é, utilizar ao nosso favor também quando a gente precisar fazer.
1: Ah, legal. E quanto e... As, as outras... Quer, quer falar, Leozinho?
5: Pode falar,
1: pode falar, Não, que eu, se quiser complementar alguma coisa que o Ferrão falou aí, principalmente você, que é um jogador
2: mais leve, um jogador de é, é. um para um. Ó, o pessoal vai te mais... é, vai, te, é. vai te
5: arrepiar lá. Quem, quem, não, pode, quem jogo... não pode. A técnica vai na força, né? O jogo é muito físico, mas no Brasil também a galera chega o rei. Ninguém quer saber de nada. Marcelo <risos> sabe como é que é. Mas a gente conversou sobre isso também aqui. A gente não pode ficar na mão da arbitragem. A gente não pode depender de uma falta que, que o árbitro não deu ou que deu a nosso favor. Então a gente conversou, teve palestra sobre isso, né? Teve um árbitro brasileiro que vai estar lá no Mundial e ele tentou passar para a gente de ao cuidado, máximo. Pênis. Exato. Isso. A gente teve. Ele tentou passar para a gente ao máximo né, das regras, de situações que o juiz pode dar falta, outras que não. Então, acho que a gente está bem preparado em relação a isso, e como eu frisei, não podemos depender dos árbitros. A gente tem que ir lá, fazer nosso papel, se, se possível, sempre ter uma margem de erro, no erro deles também, não só nosso, para que a gente possa ter interesse em cada jogo.
1: Nós vamos ter que enfrentar qualquer seleção, não tem jeito. Seleção que usa a parte física, né? os caras mais grandões, lá, aliás, europeu, papapá, papapá. Uma Argentina que tem aquela marcação chata, borruto ali perturbando, mais lá para frente, vamos deixar a Argentina mais lá para frente para ter um gostinho bom. É nóis, meu irmão. Vamos pegar os caras, estão brincando. Mas vamos lá. É, Espanha, que tem uma qualidade excepcional, e vocês conhecem bem. Mas o que, que encaixa mais para o nosso estilo de jogo? O que, que é. Onde vocês acham que o nosso jogo vai estar tá mais solto, mais, mais, vai fluir mais? Tanto
3: faz. Cara, eu acredito que o Brasil sempre teve facilidade com seleções que é aberta, né? Que eles querem jogar de igual para igual com o Brasil, né? Porque acredito que nenhuma seleção tem a qualidade que tem nessa nossa seleção, ou como os brasileiros, por isso que tem muitos brasileiros em outras seleções. Então eu acredito que as seleções que querem jogar de igual para igual elas acabam sofrendo um pouco mais na nossa mão, né, porque acabam deixando o jogo mais aberto, que é o que o Brasil sempre busca fazer, né, só que é uma Copa do Mundo, né, a gente sabe que a gente vai encontrar esse tipo de jogo, que a gente vai encontrar jogo fechado, como é a Argentina, como é o Tático, como é a Espanha, então a maior preocupação nossa, é o, que maior, o que a gente mais conversa é estar preparado para todas as situações do jogo, né, que isso eu acho que vai fazer que tentar chegar no nosso objetivo, que é ser campeão, é Estar preparado às vezes não vai precisar, mas o bom é sempre estar preparado para o que
0: possa acontecer. Maravilha! Vamos lá, de lá. Pergunta para o Ferrão: é Ferrão tava pesquisando coisas da, da sua carreira para o nosso VT de, de amanhã nos, nos últimos dias. É, encontrei um material legal da, da, da TV do Barcelona, né? A Barça TV. Eles fizeram uma matéria uma vez te comparando o Ronaldo, fenômeno, né? É não só pelas semelhanças físicas na época que o Ronaldo era mais novo, né? Ele tinha também, assim, o cabelo raspado, né o teu estilo, mas agora ele então, também... mais é parecido comigo, né? É, tem isso, né? É. É, em, breve, em breve não vai estar tá mais, né? Isso é importante, né? Ah, eu que não vai estar tá mais, ele vai então, continuar é, lá. É isso aí, é. ele vai continuar. É, mas o pessoal do Barcelona é, sempre fez essa comparação entre você e ele, né? E compararam também o seu estilo de jogo com o do Ronaldo, né? Que é um dos gigantes, um, do, um dos maiores de todos os tempos do, do futebol mundial. Né? Como é que você se sente com, 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 com isso, quanto a, a essa comparação aí é, feita entre você e o Ronaldo?
3: Ô, Vilani, para mim é uma honra, né, Vilani? Desculpa, Flávio. Para mim é uma, uma honra, né? Uh, o Ronaldo sempre foi meu ídolo, né? Eu cresci vendo o Ronaldo jogar, o Ronaldo fazer história com a seleção, ser campeão mundial e todos os gols que ele fazia. Então, sempre tive o Ronaldo como um ídolo. E desde que eu era pequeno, a verdade é que todo mundo sempre falava: o oh, Ronaldo, Ronaldo. Pelos dentes, agora os dentes estão mais bonitinhos, mas antes os dentes também... Eram mais... <risos> Igual dele. O meu aumentou, né, Ferrão? Falaram... vai ficando mais bonitinho, mas então, resumindo, a gente... Eu... Ele, assim, sempre gostei bastante dessa comparação pelo fato de ser meu ídolo, né? E Depois que eu cheguei no Barça, onde ele fez história lá também, e fizeram até essa matéria que tem um vídeo, comparando até os gols dele com os meus gols, Pô, foi super bacana, né? Para mim foi uma honra, porque... Como eu falei, sempre foi o cara que eu vi crescer, que eu sempre espelhei, queria um dia jogar uma Copa do Mundo, queria fazer as coisas. Agora eu tenho a oportunidade, então, para mim é, é algo mágico, né? Ser comparado com um dos maiores de todos os tempos do futebol, né? Espero conseguir conquistar o que ele conquistou, né? Que é a Copa do Mundo. Bem, bem, bem conversadinho, se chegar na final, eu faço até o corte dele, que deu sorte para <risos> o
0: <risos> Boa, boa.
2: Eu, 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 assim, a, a pergunta do Dilácio é ótima, porque realmente é uma bola que quica e, e a aparência física né, é inevitável, um centroavante, outro pivô, enfim. Agora, é, para o Leozinho me parece mais complicada, porque a comparação com o Falcão e o nosso Bandan, inclusive chamam o Leozinho de príncipe, né, fazendo uma alusão indireta ao nosso rei do, do futsal, o Falcão, é, eu queria saber como ele lida até porque o Lino já teve essa carga comparativa quando o Falcão já estava já pendurando o tênis e agora a, a bola da vez é você porque você tem a magia, você é o futsal fantasia, que é o que o Falcão... E, e o esporte precisa disso, não é aqui é, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma hipocrisia. É, o esporte, qualquer modalidade, é, é feito né, de ídolos, e quando as pessoas se encantam, quando você levanta a quadra, isso tem uma importância não só para o time, ao construir uma jogada para gol ou fazendo o seu próprio gol, como agora nos Amistosos, mas tem uma, uma, uma importância de envolvimento de quem está na quadra assistindo ao jogo, de quem está em casa, no mundo todo, assistindo à televisão e tal.
1: Marketing de é que... tudo, né?
2: Exatamente. Como você lida com, com o príncipe do Dandan. Como você lida com tanta comparação e carga para que você aconteça, para que você drible,
5: para que você faça, com três anos e meio apenas como profissional? Bom, cara, eu tento lidar da melhor forma possível, do lado positivo. É, eu sei que o é o rei. Ninguém chegará onde ele chegou. É um cara que vai ser ele e abaixo os outros. Mas eu fico feliz, fico feliz de poder... Pô, pelo menos ser comparado a ele, mas eu, eu sei do que qual é o meu espaço, eu sei a história que eu quero construir, eu quero construir meu nome, Leozinho, e é isso que eu vou buscar, cara. Vou, vou seguir fazendo o meu jogo, o meu papel, vou deixar essas comparações, os apelidos para o Dandam, para a torcida, eu acho isso bacana, dou risada para caramba vendo daqui, e vou, vou trazer essa energia positiva comigo, trazer essa torcida da galera, não só para mim, mas para todo o grupo, porque todo mundo aqui merece, e a gente junto, cara, junto com vocês, com a galera, o grupo todo unido aqui, nós vamos fazer um grande papel. Boa. É um
2: detalhe, né, de Laço e, e, e Marcelão. É, nunca funcionou, gente. O novo, o novo não sei o quê nunca funcionou. Nunca teve novo Senna, nunca teve novo Pelé, novo Zico, é, só massacrou é, quem vinha na sucessão, e, muitas vezes, de graça. Sem essas pessoas é, quererem né, o título de Novo X, é, elas foram comparadas e com muita crueldade. É novo, não tem novo de nada. É Nelzinho. É a sua história, é isso,
1: a sua própria É, é, é Rocha, Ferrão e, e, e Léo e ponto final. Cada um é ídolo de uma maneira, cada um tem a sua função e cada um vai brilhar da sua maneira. Eu, eu, a gente nem sabe quem vai fazer. Eu, mais para frente, eu até vou perguntar isso Sobre o que cada um imagina para a final do, do, do Mundial. Chega, todo mundo imagina chegar na final, de levantar aquela taça. E a gente tem que fixar isso na mente mesmo. Né? É importante ter essa mensagem subliminar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou levantar a taça, o que eu vou fazer? Isso é importante demais. Mais para frente, eu vou perguntar o que cada um tem para falar sobre isso. Mas antes de, de falar sobre isso, eu, e ouvindo o Léozinho falar do sonho dele, lá em Petrópolis ainda e tal, e o Ferrão ser comparado ao Ronaldo, quero falar o seguinte, eu vi a carreira do Ronaldo crescer, porque eu trabalhava no Fluminense, no, no infantil, no infanto e no juvenil, né? e, e o Ronaldinho jogava no infantil do Social Ramos Clube. E o nosso infanto acompanhava o infantil, o infanto do Fluminense acompanhava o infantil do Social Ramos, porque o, o infanto deles não classificou e o nosso infantil não classificou. Então, quem mandava... Na sequência, na, na dupla, era o infantil. Então, o Fluminense tinha que acompanhar o social. Eu vi todos os jogos da, da fase final do Ronaldinho naquele ano. Se não me engano, foi 91. Ele fazia 11 gols por jogo, ele fazia 9 gols por jogo, 8, balançando. Ele vinha de trás, rabiscando todo mundo. E, e sabe. Hoje você vai jogar de fixo, não tem problema. Pegava e vapa, vapa, vap, e toma. E ele queria ser jogador. No ano seguinte, em 92, nós levamos o time inteiro do social, só não foi ele. No final do ano, a gente tentou levar... Ele já estava no Social Ramos, já estava no São Cristóvão, no futebol de campo. E ele foi treinar com o Andrei, com o Marco Brito. O Andrei, que jogou futsal muito tempo, jogou no Jaraguá e então tal, era dessa equipe. E o Marco, Marco Brito, que foi jogador de futebol depois, ele ia entrar nesse time para a gente disputar um sul-americano. Ele treinou três vezes com a gente o Fluminense não quis contratar, não quis pagar salário. Ele pediu um salário mínimo para ficar lá com a gente. E aí ele foi artilheiro do campeonato é, infantil, infantil, é, Juvenil no futebol de campo Foi para a seleção brasileira E a história depois todo mundo sabe Foi para o Cruzeiro e do Cruzeiro foi para o mundo Então é o momento Eu quero dizer com isso que o momento é fundamental Vocês estão no melhor momento Da carreira de vocês Então façam desse momento O melhor que vocês puderem Para vocês mesmos e principalmente Para a seleção brasileira Eu acho que é por aí eu acho que cada um tem que ter a tranquilidade de desenvolver com elegância, com inteligência emocional e, principalmente, é, com sabedoria, mas se divertindo muito dentro de quadra, fazendo o que tem que ser feito com leveza. Eu acho que é o caminho para a gente poder arrebentar. É, eu queria só né, é, falar sobre, sobre esse assunto, falando do Ronaldo, foi um cara que cresceu muito, mas cresceu na diversidade. Veio de Bento Ribeiro, começou lá fazendo tudo o que tinha que fazer, mas em todas as vezes que teve a oportunidade de brilhar, ele não deixou escapar. E é isso que eu desejo a vocês. Gilás, vai mais um aí.
0: É, vamos falar agora um pouco do jogo de estreia. Né? Brasil e Vietnã, segunda-feira, duas horas. Né? Queria saber do, dos nossos jogadores, o que, que eles sabem sobre esse adversário da, da estreia. A gente estava conversando aqui, antes do, do programa começar a ser gravado, né? que o Vietnã tem técnico espanhol, mas não tem jogadores naturalizados. O que vocês sabem dessa seleção aí do, do Vietnã? Como é que vocês projetam esse jogo de segunda-feira? Bom, Marcelo... Ah, e, mas... e
2: complementando, perdão, é, se, se tem alguém no Vietnã que joga em, em algum grande centro que vocês tenham enfrentado, né? De repente, vocês já bateram o olho na relação deles e de convocados e conhecem um ou outro jogador.
3: Bom, né? A verdade é que da seleção do Vietnã, a gente tem algumas informações né? mais táticas do que individuais dos jogadores, né? Que é uma seleção, tem o treinador espanhol. Eles são, a verdade é que os treinadores espanhóis são muito frisantes na bola parada, né? Que a gente tem que tomar bastante atenção, principalmente numa seleção que você não tem, talvez, tanto tempo para treinar uma bola parada. Você tem que estar preparado para esses momentos. Então, eu acho que é uma das principais coisas que o, que o Vietnã pode fazer pode fazer dano na gente, né? Então, a gente tem que estar preparado para a bola parada, principalmente. E também sabe que é uma seleção onde vai, são todos mais jovens, né? Que vão correr bastante para para poder fazer aquele jogo que o Brasil não gosta, né? então acho que a gente tem que estar preparado para isso. A gente sabe também que já teve há um tempo atrás, não me lembro exatamente quanto tempo, que o Brasil inclusive perdeu para o Vietnã. Então,
0: 2013. Né? 2013.
3: É. Isso mesmo. Então a gente tem que estar preparado para que não pode passar é uma estreia onde a atenção também vai estar um pouco mais alta, né? A gente sabe que em competição assim, competição menores já tem esse lance de ter um pouco a ah, primeiro jogo. Fica aquele é, nervo até entrar no jogo e a gente não tem essa margem agora, né? Então, tem que estar preparado o máximo possível para para que não sofra nesse jogo.
2: É, é, só, só em cima disso, é, por que, que o Brasil não gosta é, de enfrentar adversários que corram bastante, em cima do que disse é, o Ferrão? Qual a característica na correria que não se encaixa com o jogo do Brasil?
3: Não entendi. Não que o Brasil não gosta sabe, Vilani, mas é que é aquela, geralmente o Brasil, os jogadores que gostam de ter a bola, então quando você tem que correr atrás, é um pouco mais por característica mesmo, né, então de desse jogo um pouco mais chato, mas a gente sabe, né, que aqui hoje em dia no futsal todo mundo tem que correr, todo mundo tem que se ajudar de todas as maneiras possíveis, mas eu digo mais na questão de ter a bola, de gostar de enfrentar adversário de frente a frente, né, que é o que inclusive as seleções maiores fazem, né.
4: Aparecendo no um vídeo, não jota.
3: Como é que ele está? Ele está
1: dando muita dor em vocês aí? Como é que está isso?
3: Não, tá saudável. Tá saudável. tá saudável. Às vezes ele tem que dar um puxão de orelha. Você sabe, né, Marcelão? O jogador, às vezes, se dá muita. Acaba passando, então, ele tem que dar os puxão de orelha. estar tá tranquilo, está tranquilo. Por enquanto, está tranquilo, né? agora.
1: Agora vamos ver, vamos ver daqui para frente. Vamos ver quem vai merecer puxão aí. Vai lá, de lá vai, só bom. mais uma aí. Vai, vai, ah, vai,
2: não, eu só queria até aproveitar sua, todo o seu conhecimento e experiência como comentarista. É um jogo sempre mais confortável para o Brasil ter o um controle, né? É, isso foi treinado, inclusive, pelo pelo Marquinhos aí nos Amistosos, é, tentar jogar um pouco sem a bola, tentar fazer transição, é, baixar a linha na marcação, mas é, é e uma semelhança bastante assim forte né, em relação à, à, à geografia do futebol de campo, digamos assim. Quem sabe jogar gosta de ter a rédea do jogo, não gosta de ficar caçando o adversário em quadro ou em campo.
1: É, se, você baixa, se você baixa a tua linha, você já diminui a velocidade do adversário. Né? Você já não permite uma transição. Você veio para baixo, você está marcando, você vai fazer uma espera e passa a utilizar a velocidade da sua transição ofensiva. E o Brasil tem muitos jogadores com essa qualidade, de puxar a transição, de fazer uma roubada de bola. Tem um cara como o Pito, por exemplo, que tem uma primeira linha excepcional para roubar. Ferrão faz isso muito bem, Rocha faz isso muito bem. E outros jogadores que passam bem para esse jogador que escapa. Então, às vezes, ter esse recuo é, é importante. Eu, particularmente, não gostei de, alguns momentos, no último jogo eu já achei melhor a nossa marcação baixa. Em alguns outros amistosos, eu não gostei. É muita confusão algumas, nas trocas de marcação ali. Mas isso é uma questão de acerto, de ajuste. E acho que, que, que vai, vai ter que acertar, não tem jeito, vai, vai por osmose. É no, na conversa, é no papo, mas tem que acertar. Mas eu acho que o Brasil tem é, a possibilidade de ter a posse de bola, sim. É, o Vietnã é uma equipe organizada, eu já assisti a uns três amistosos aí. Bola parada, a gente vai ter a, a estrutura bem montada e aos poucos os jogadores vão sentindo dentro de quadra o que o jogo pede e a gente vai conseguir desenvolver tirou 3, 4 minutinhos ali da, da, do início do jogo, aquela ansiedade um, pouquinho, um passo um pouquinho mais longo um pouquinho mais curto as coisas vão se acertando e o Brasil vai, vai conseguir fazer uma grande partida Essa...
2: já entendi, menos de 4 eu nem comemoro, agora é com a rapaziada aí você... dá o um jeito aí meu
1: parceiro se eu
2: posso falar eu posso falar Gente, não pode.
3: menos não, não, de 4 eu
2: nem comemoro <risos>
3: Já deixou a pressão para nós,
1: né, Milani? Nada, bota a pressão lá. Mas os caras estão malandros, não vão entrar nessa, não.
4: Essa presença... Mas é isso. Fica com os nossos goleiros, né? Se eles não tomar gol, fica tudo certo. A gente faz e ganha, mano. A gente... <risos>
1: Mas vamos lá, vamos lá. Agora, agora falando, eu até toquei num assunto aí. Vamos falar dessa, dessa marcação baixa. O que, que vocês acham que aconteceu é, nesses jogos aí que, em alguns momentos, os caras estavam conseguindo flutuar, os caras estavam conseguindo... É, é, finalizar, principalmente a Sérvia. É, e aí teve aquele gol também lá, que teve um, um Boberol ali. Dois, acho que foi rocha mesmo com, com o Leozinho. Vocês foram no, no, no cara da bola, tinha um cara na bola e, e, e o cara passou na segunda trave. Quer dizer, são, são defeitos, errinhos momentâneos que acontecem. Mas eles aconteceram em outros jogos também. Como é que vocês estão conversando sobre isso para acertar esse tipo de, de, de situação defensiva?
3: Bom, eu acho, que, eu acho que aqui, Marcelo, pela característica, por cada um estar em um clube, acontece às vezes, cada clube tem sua maneira de defender, né? Às vezes um clube segue algumas determinadas situações de movimentação do adversário, outros fazem a troca, então quando você tem pouco treino, pouco tempo de treinamento, né, como a gente não teve tão pouco, mas aproveitou muito mais talvez defesa alta, acaba acontecendo alguns erros, né? Inclusive no primeiro jogo, como você mesmo comentou, acho que aconteceu até mais, a gente já conversou, o Marquinhos já falou a maneira que ele gostava, né? Já tinha falado antes, inclusive. Mas Não, primeiro primeira... tempo
1: do último jogo já melhorou demais, foi excelente.
3: Isso, primeiro a gente até já treinou isso, né? Lógico, durante os treinos, só que com o estresse de jogo acontece tudo muito mais, mais dinâmico. Então, depois do, do primeiro do amistoso contra a Sérvia, no caso, né? A gente já melhorou muito isso. O Marquinhos já cobrou bastante a gente para ser todo mundo na mesma, da maneira que ele gostaria. Eu acho que no segundo jogo a gente já melhorou bastante nesse quesito e, e ainda vai melhorar mais, né? Porque é o que a gente fala. A gente tem tá que estar quase perfeito para ganhar essa Copa. Então, cada, cada jogo, agora tem três jogos na primeira fase, é para a gente ir também aperfeiçoando as coisas que faltam para chegar no momento certo a gente tá todo mundo na mesma sintonia. Leozinho, Rocha, é isso mesmo?
5: É, é isso que o Ferrão falou. A seleção brasileira está acostumada a ter a bola, né? fazer os caras correrem atrás, mas a gente sabe que no futsal não é só isso, também tem a defesa, e é algo que, que o Marquinho tem batido nessa tecla, porque ele ele mesmo fala, eu sei que no ataque vocês vão dar conta do recado, então eu preciso de vocês defendendo bem para a gente ganhar essa Copa do Mundo. E eu como eu disse antes, cara, são coisas que, que aconteceram, os erros que aconteceram são para serem ajustados, tinham que acontecer, na minha opinião, e eu creio que vai diminuir muito esses erros na, na Copa do Mundo para a gente estar tá ali, né? trilhando o melhor caminho possível em todas as situações, em todos os detalhes, como você frisou também, a bola parada, muito importante. Muitos jogos do futsal estão sendo decididos na bola parada. Então, a gente está afiando cada detalhe, cada detalhe para que a gente conquiste essa Copa do Mundo. aí Maravilha!
1: Para cima deles, Brasil! Ô, se você tem mais umas cinco mil perguntas aí. Pode fazer,
0: os <risos> caras não estão tá com som, não. Vamos embora. É, vamos fazer mais uma aí. A gente já, já deve estar chegando mais ou menos ao, ao final do nosso programa. É, tem mais um questionamento... A, tem a, mais 10 minutinhos ainda, vamos lá. É, tem, tem mais um, um questionamento aí a, a fazer a eles. Eu queria saber que leitura eles têm da, da chave do Brasil, né? um grupo com Brasil, Vietnã, é, mas... República Tcheca e Panamá. Né, se a gente fizer um... Um, um recorte puro e simples a gente apontaria aí a República Tcheca como principal adversário do Brasil uma seleção europeia né, acostumada a jogar o campeonato europeu costuma estar sempre em mundiais né e Vietnã uma seleção asiática Panamá uma seleção com cacaf. que leitura vocês têm da, da da chave vocês imaginam o Brasil e República Tcheca polarizando aí a a briga pelo primeiro lugar cara
5: eu particularmente acho que nós temos que deixar de lado essa tradição, porque a gente sabe que os outros três países ali não têm tradição de no mundo ou títulos de expressão. São sete jogos, uma competição curta, então a gente tem que botar na cabeça que são sete finais. Do mesmo respeito que a gente trataria a Argentina, a gente tem que tratar o Panamá, porque se a gente pensar que a gente vai ganhar o jogo agora que a gente quer, a gente vai vai se ferrar. A gente vai cair nesse conto e depois vai ter que correr atrás, subir ladeira e a gente sabe que isso não é bom. Então, são sete finais, a gente tem que encarar cada jogo como se fosse o último, pensar que pode dar errado, pensar que a gente pode ser desclassificado, que a gente pode passar em segundo e, de repente, um jogo que seria muito difícil lá na, lá na frente pode vir anteriormente. Então, cara, é isso. Ter essa concentração de jogo como se fosse o último.
3: É até o que a muito gente comentou. Pessoal, falar o oh, Brasil e República Tcheca, em teoria, são os favoritos e tudo mais, a gente agora, aqui mesmo, a gente só pensa no primeiro jogo, que é o Vietnã, na nossa estreia, né? Eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa no primeiro jogo e pensar passo a passo. Depois a gente já vai pensar na República Tcheca e, consequentemente, depois no Panamá. Mas, se a gente for pensando passo a passo, acho que a gente vai estar indo mais com o pé no chão e sabendo cada momento o seu objetivo.
1: É dia a dia, jogo a jogo, né, Rocha?
3: É isso aí, é isso aí. tem outra. <risos>
1: Ora, bacana, bacana. É, quer fazer mais alguma, Vilani?
2: Quero, quero me despedir, deixar você à vontade para encerrar. Queria deixar meu abração, meu desejo de boa sorte aos meninos, Leozinho, Ferrão e Rocha. É, na verdade, eu tenho um comentário, uma informação que eu queria ouvir do, do Ferrão, que ele, tem, que ele me tem a dizer. Ao vivo, nós fizemos aqui um desafio nos Amistosos do Brasil. <risos> Quem ganhar não paga o almoço de confraternização da nossa equipe Sport TV e TV Globo ao final da Copa do Mundo. Eu votei que o nosso artilheiro e o meu candidato é você, Ferrão, pode ser o Rodrigo, pode ser o Pito, qualquer outro, enfim. O nosso artilheiro, que no meu caso é você, vai ser você, fará 11 gols. O, o Marcelo Rodrigues, acredito que você fecha o Mundial com 10 gols. O Dandan, o nosso Daniel Pereira, Acredito que você fará nove gols. E o Pedrinho acha que você fecha o Mundial, você ou o artilheiro nosso, com oito gols. Só queria saber, para encerrar,
3: quem que vai acertar? <risos> Tomara que acerte você, que voltou mais gols, né? Espero <risos> que você acerte. Espero que, que os caras tenham que pagar o almoço para você. aí você chega zoando eles aí, mas a brincadeira Ô, é... Boa.
1: Ferrão, eu não vou mais ajudar dar moral não, meu parceiro. Oh, o cara tem muito
3: mais dinheiro que eu, tu vai querer que eu pague almoço com ele ainda, tá maluco, rapaz? Com, com certeza, com certeza. É, é por uma boa causa, Marcelo. Não, brincadeira. a Eu pago, vilão é fechamento. Tomara que possa ser, né? não um artilheiro, mas que possa fazer muitos gols, ajudar o Brasil, acho que isso é o principal, né? O Brasil tá no, onde tem que estar, tá. independentemente de quem faça os gols, é o que a gente até conversou, é o que a gente até conversou né? na questão de de aqui todo mundo, diferente quem faça 1x0, gol contra, a gente chegando no, no nosso objetivo, é o que mais importa, mas, consequentemente, né, Pivô, eu, Rocha, Dieguinho, Pito, a gente vive de gols e espero poder fazer os gols, e pode ter certeza que, quando eu estiver perto de chegar nessa marca, eu vou lembrar de vocês aí. <risos>
1: e... <risos> ah, eu torço muito para vocês arrebentarem. Se o Rocha fizer 50, porra, o Leozinho, mas os 35, você... Os vídeos, eu estou feliz de Mas Que isso, cara? Mas a gente tem que respeitar muito é... Vietnã, Panamá, República Tcheca, tem que ser jogo a jogo mesmo, e, e o jogo se soltar, o Brasil se soltar bem né? ao longo dessa, dessa primeira fase, para a gente chegar no mata-mata mais concentrado ainda, para poder realmente buscar esse título. Dilácio, sua despedida aí, meu Pode fazer mais uma pergunta se quiser,
0: se tiver mais alguma dúvida, depois eu eu tem que... uma, uma perguntinha para fazer para eles aqui. Tá, eu acho que em termos de, de, de perguntas eu estou bastante satisfeito né aproveitar aqui a minha última participação para desejar e boa sorte ao, ao Brasil nessa nessa estreia de segunda-feira né dizer assim que o trabalho foi muito bem feito de preparação dentro de todas as possibilidades é, que que esteve ao alcance da, da comissão técnica né foi um, um ciclo é, difícil né teve a paralisação lá com a, com a pandemia né muito tempo sem jogar mas eu eu vi que que nesse um mês e meio aí de reunião com a seleção, o trabalho foi otimizado, né? a comissão técnica se empenhou muito, montaram uma comissão técnica interdisciplinar, a convocação foi, foi bem feita, e a gente está com bons jogadores e com bons prognósticos para a Copa do Mundo. Se o título vai vir ou não, é uma consequência que vai ser feito em quadra. Aí, então, pô, aproveitar para desejar uma ótima estreia para o Brasil e que seja um ótimo mundial, e reforçando aí que os Jogos do Brasil vão ter transmissão na Globo, no Sport TV, e tempo real
1: no, no GE.globo, né? O Globo muita Que onda essa, essa... esse trabalho da, da empresa nisso aí. que, também... que... Brincadeira. Globo Esporte TV e GE.globo. Está sendo a maior,
0: maior cobertura a, a maior cobertura né? Né? De, de todos de mundiais, os tempos
1: aí, de cara. Aí, Pô, que maneiro, que maneiro. Está sendo a maior. É. E a Argentina ainda vai entrar de gaiata também, né, meu irmão? Nós temos que dar moral para os nossos irmãos aí, porque
0: é não, também estão é, é, jogando O Esporte TV né? também, também vai transmitir
1: campeão é do mundo, vamos transmitir todos os jogos da Argentina. Da, da Argentina na na, da da na primeira também.
0: fase, na né? quarta de final, é, a transmitir vários jogos, a gente soltou uma matéria lá no, no gea.glo, que está lá na, na página de futsal, com todos os jogos é, cuja programação está prevista aí na, na grade, até o final do campeonato.
2: Eu não, queria, eu não queria falar nada, não, eu não queria falar mais nada, não mas só para lembrar que a Argentina a gente transmite só até as quartas.
0: <risos> é, é, tem isso eu, eu, eu acho perfeitamente possível isso, Vilan. Está uma chave muito difícil aí com, o Irã, ah, com a Sérvia, né? que a gente conhece.
1: Verdade, é. Né? é verdade. Eles fizeram grandes amistosos aí, eu tenho acompanhado bastante, mas é uma chave muito pesada, porque o Irã é sempre uma incógnita. Né? O Irã é. é aquele time que treina oito meses, tem um grupo muito fechado, é sempre mesmo, é aquele mesmo grupo ali, os caras chegam sempre numa, numa boa. Mas vamos lá. Eu queria encerrar. É... Aliás, antes de encerrar, eu queria que vocês passassem pra gente é, no melhor sonho de vocês, como é que vocês imaginam uma final? Eu sei que a gente tem que pensar no Vietnã, eu sei que a gente tem que pensar na República Tcheca, eu sei que, que a gente tem que pensar no passo a passo, no dia a dia, mas o objetivo de todo mundo é a final da competição, é chegar lá e levantar a taça. Como é que vocês imaginam esse momento? O que, é que cada um sonha, o que que, o que passa na cabeça de cada um? Qual é o filme de cada um nesse momento?
3: Bom, primeiramente, agradecer, né, Marcelo, Vilani e Flávio, também a, a vocês, né, pelo apoio ao, ao esporte, a nós todos, né, agradecer a Globo, a Sport TV, que também vão transmitir o futsal, Eu acho que para o futsal isso é muito importante, para a modalidade, né, e também para nós, né, para mostrar para a nação brasileira que pode ter certeza que a gente vai estar deixando tudo aqui para... Para poder representar quando a gente fala assim entre nós mesmos, a gente até comenta, né? Que a gente não tá só realizando um sonho nosso, não está representando a nação, né? Então, obrigado pelo apoio por transmitir para todo mundo. Isso é importantíssimo para nós e para o futsal. E não sonho, Marcelo, pô, a verdade é que eu sonho levantando a taça, né? E por jogar na Espanha, por morar na Espanha, por ser um dos clássicos mais tradicionais, né, do, do futsal e mundiais principalmente. Eu gostaria de uma final Brasil-Espanha. A gente sabe que é o passo a passo todo, mas se pudesse, uma final Brasil-Espanha, que é um jogo tradicional, e consequentemente nós levantando a taça, né? Podendo comemorar com toda a nação brasileira, poder mostrar isso aí, mostrar o nosso esporte e, e ser feliz, né? Que é o que o futsal também é um pouco, é a felicidade, né? Ser feliz jogando. Então, eu ficaria com essa final, se pudesse assinar. Tomara que possa concretizar e que a gente possa ser campeão.
1: Legal, legal. Vai lá, Rocha teu sonho, irmão? O que é que passa cara, na cabeça nesse momento?
4: O meu sonho é o sonho de todos, né, cara? É o título, Copa do Mundo, já te diz, né? Já é um é um título de expressão, um título que acontece a cada quatro anos. É, não é todo ano que você pode viver uma Copa do Mundo, né? E cara, a gente a gente vem desde, desde criança né, acompanhando futebol, Copa do Mundo, e a gente sabe a grandeza que é isso aí é bom para o nosso currículo para a família cara é só tem só tem coisas boas só dizer o nome Copa do Mundo e cara é, o Ferrão frisou um Brasil e é, a Espanha eu já 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 mudo um pouco coloco um Brasil e Argentina porque ah, a nossa rival ele é, sempre existiu né é como se fosse um derby né um derby um derby a gente, eu que joguei um esporte Benfica cara jogar um derby é uma sensação única a gente sabe aquela dubação, aquela, aquela força que a gente tira do nada. E, cara, o um Brasil e a Argentina a gente vai existir isso, cara. E a gente, se Deus quiser, vai estar todo mundo aqui fazer outra live dessa, comemorando. E, cara, esse é um dos sonhos que, que eu tenho e que é coisa que todos, né? Bacana, Rocha,
5: bacana.
1: Leozinho, 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 meu irmão. Como é que você meu garoto?
5: Cara, o meu sonho é um pouco do Rocha também. Enfrentar a Argentina na final, além de, de ser o maior clássico aí mundial de seleções, eu também estou engasgado com eles, eles levaram aquela eliminatória da gente lá em Clássico Barbosa. Aquilo lá não desceu legal, eu espero que. Só que agora com um resultado diferente, com o Brasil levantando essa taça e alegrando a toda a torcida brasileira que está torcendo pela gente.
1: É isso, minha galera. Pô, eu quero agradecer demais ao Dilácio, ao Vilani. Eu acho que essa entrevista foi muito legal, vocês foram bem demais também, esclareceram muita coisa. É, Rocha, Ferrão e Leozinho, meu desejo do melhor possível que vocês tirem 300% por jogo né, e nos deem a alegria que o Brasil precisa, né, o futsal precisa. Vocês representam não só a nossa nação, mas vocês representam muita gente que atua no jogo. Ninguém é, é ou, ou chega perto do nível técnico de vocês ou, ou do nível financeiro de vocês, do sucesso que vocês alcançaram. Mas muita gente busca isso. Muitas crianças buscam isso. O futsal é grandioso e necessita de um resultado bacana. Não é uma cobrança. Eu não vou cobrar nada, não preciso cobrar nada. A gente está junto aqui há muito tempo. A gente sabe da dificuldade toda que é para chegar numa final. A gente sabe da dificuldade toda que vocês tiveram para representar o país nesse momento. Mas a única coisa que eu quero pedir é esse empenho que vocês demonstraram agora na, na, na entrevista. É lutar até o final, meu irmão. Buscar até o final. E eu tenho certeza que a gente vai chegar na final. Vilani narrando na Globo, Dandan, narrando no Sport TV, de lá se escrevendo um milhão de matérias e eu comemorando. A gente sente esse frio, meu irmão. É o meu sétimo Mundial. Eu estou pilhado. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero falar de vocês, eu quero escrever de vocês. E quero muito gritar mais uma vez é campeão. Tamo junto sempre. Valeu, é. minha galera! Oficial, vamos fiquei aí. arrepiado! Sorte. Vamos que é vamos! Vamos arrebentar! Vamos embora, vamos embora, prof! Porra! Vamos lá,
3: pô! Brasil! Vamos nessa! Tamo junto! Campeão no final de tudo. Vamos pra dentro! É isso, minha galera! Toque sai hoje. Ficando
1: por aqui com entrevista sensacional. Eu, Vilani e Dilaccio entrevistando essas feras. Dois pivosaços, Rocha e Ferrão. E o Leozinho brabo que vai pra cima deles todos. Pode ser grande, pode ser pequeno. Ele vai atropelar. Tamo juntos. É Brasil na cabeça. Vamos que vamos. Valeu. Valeu, Valeu,
5: Valeu galera.